0: Juan Guillermo Carpio Muñoz se dedica desde hace 49 años eh, a la investigación y promoción de la identidad cultural arequipiña. ¿no? de modo que en su calidad de arequipeñista se le reconoce y tiene de hecho principalía. Él publicó hace ya varios años, en 1999, un diccionario de arequipeñismos en tres tomos y acaba de publicar en un solo tomo la segunda edición de este diccionario. Ahora, mmm, veo que en esta nueva edición el autor no ha apostillado o acotado una afirmación que me pareció sorprendente cuando la leí en la primera edición ¿no? la afirmación aludida es que hay una desaparición vertiginosa de los arequipeñismos. ¿no? Como en esta nueva edición no dice nada, entonces debo presumir que esa desaparición continúa, ¿no? y entonces continúa también mi preocupación. Bueno, en primer lugar, mi más cordial recibimiento para Juan Manuel, eh, Juan Guillermo. Y eh, la pregunta puntual es esa: ¿no? este, de los cinco mil y pico de arequipeñismo que había hace una década y un poco más, ¿cuántos hay ahora?
1: Bueno, eh, yo creo yo creo que el, el mismo número sigue existiendo. El asunto está en la frecuencia de uso. O sea, la frecuencia de uso ha bajado muchísimo.
0: Pero el, el, el hecho de que estén estos vocablos desusados, eh, ¿tú los equiparas a desaparecidos? No, no desusados,
1: sino están por decirte si antes, hace unos 20 años... Eh, un vocablo lo conocía por lo menos un 70 o 80% de la población, hoy lo conocen un 30% de la población, ¿no? Y lo utilizan un 15% de la
0: Pero tú, tú decías hace eh, hace más de 10 años ¿no? que había una vertiginosa. El hecho de la desaparición de los vocablos en una lengua normal y la incorporación de nuevos vocablos. Lo que yo no veo como normal es que esa desaparición sea vertiginosa, a eso me refería yo. Eso indica que hay una desaparición, digamos, grande y rápida de, de vocablos, ¿no?
1: Sí, y eh, debido a, los, a la frecuencia de uso, como te digo, pero también... A los cambios tan violentos que vive Arequipa en los últimos años, ¿no? O sea, la cantidad de migrantes que recibe, que ha recibido Arequipa en los últimos 50 años se ha incrementado en, la, en, las, en las últimas décadas, ¿no? O sea, concretamente en el siglo XXI, Arequipa viene recibiendo una cantidad de migrantes muy grande, ¿no? De, pero,
0: pero entonces tú dirías que.
1: Que dicho sea de paso. Migrantes que en la mayoría de los casos son quechua hablantes y aymar uh -huh. Que están forjando nuevos arequipeñismos Que van a ir, o sea recién se están formando ¿no? eh... Porque
0: esta desaparición también podría aducirse En relación con, con los vocablos que normalmente usan los que no son de Arequipa O sea vocablo del habla general pero ahí hay un fenómeno diferente, y es que por la posmodernidad y el, el progreso extraordinario de la tecnología se ha reducido, está reduciendo violentamente el léxico. Pero este es un fenómeno que compromete a todo el mundo. A todo. Claro. Eh, pero ya es algo distinto el caso, digamos, de, de, de los arequipeñismos, ¿no? Porque cuando tú decías pues vertiginoso no este bueno y dije, bueno, a esa altura pues habrá pues dos o tres mil arequipeños, pero ahora tú acabas de manifestarme que no.
1: No, siguen sí, el mismo número. El asunto es la frecuencia, los niños y los jóvenes cada vez, uh, digamos, utilizan menos y escuchan menos. Además, Antes los aprendíamos dónde, los aprendíamos en el, en, en el hogar, uh -huh. en la escuela o en la, en la calle, ¿no? Eh, en cambio, hoy que eh, se usan con menor frecuencia los jóvenes y los niños, obviamente, no, no, no los conocen. Aparte de que por el desarrollo de las tecnologías de comunicación, obviamente tienen un bombardeo en la televisión, en la radio, en la música, en los discos, etcétera. Bueno, hay un reduccionismo. Y internet, claro.
0: Hay un reduccionismo. Un reduccionismo que... Y vamos va... a terminar en la agrafía, acuérdate, vamos a terminar ¿Sí? en calidad de ágrafos. Sí, cómo no. Eh... Pasando a otro asunto, el peruanismo es el vocablo, el giro, la expresión ¿no? eh, propio eh, de eh, los peruanos. ¿no? El localismo es el vocablo, la expresión, el giro que son propios de una localidad, o sea, de un de una área circunscrita geográfica. ¿no? Eh, por ejemplo, no. Eh, eh, cuando se habla de localismo y se habla de, de un área determinada, restringida, podemos hablar, en principio, de arequipeñismo. Sí. Pero, cuando se, pero, pero cuando se habla, digamos, de un, de un vocablo que, en general, se habla en todo el Perú, o en la, la mayor parte, entonces se eh, habla de peruanismo, ¿no? eh, Entonces, este, todo localismo nuestro es un peruanismo, en principio, ¿no? Eh, pero no al revés. Sin embargo, eh, veo que tú insistes en manifestar que o lo uno o lo otro, eh, o sea, o, o estamos hablando de peruanismo o estamos hablando de localismo, pero no son intercambiables ni tampoco se puede decir que todos localismo son peruanismo, etcétera.
1: Bueno, es que para mí, Marco Aurelio, fíjate, una voz que solo es conocida en una región es propia de esa región, pero no es de todo el Perú. O sea, eh, eh, el asunto está en eh, qué concepto das de peruanismo, ¿no? el eh, peruanismo es una voz propia de los peruanos que se conoce más o menos en todo el Perú te voy, te voy poner... pero si tú eh, defines el peruanismo como toda voz que se conoce de los peruanos sin necesidad de que se conozca en todo el Perú o eh, en una sola región obviamente estaría en lo, en lo que tú dices y lo que sostiene Marta ¿no? que un guanuqueñismo, un limeñismo uh -huh. o un arequipeñismo es a su vez un peruanismo pero todo está en cómo defines el peruanismo si yo lo defino el peruanismo como una voz propia ...de los peruanos, que se conoce más o menos en todo el Perú, de uso más o menos en todo el Perú... Eh, ...obviamente un, un guanuqueñismo no es un, no es un peruanismo, es o guanuqueñismo o peruanismo o voz de la lengua general, ¿no?
0: Pero fíjate, te voy a poner el siguiente ejemplo... ...el vocablo cojudez es un peruanismo...
1: Completo, porque lo conocemos un, un, en todo un el momentito.
0: Perú... momentito... Pero el vocablo cojudeza... Es un loretanismo, porque solamente se dice en el Perú. De acuerdo. Ya, muy bien. Ahora, siguiendo esta lógica, como Loreto forma parte del Perú, entonces en ese sentido geográfico, es eh, pues también un peruanismo. Correcto. Porque lo Loreto no está fuera pues, del Perú. Correcto. A eso me refería. Sí,
1: puedo aceptar si es que consideramos de que peruanismo es una voz, toda voz que hablan los peruanos. Que, y que solo eh, se conoce aquí en el Perú mm. Correcto, ahí sí Pero si consideramos que peruanismo es una voz Que es conocida y usada más o menos en todo el Perú Obviamente que Cojudeza no es un peruanismo Solo es un loretanismo Pero te pongo otro loretanismo, por ejemplo Que fue loretanismo y que pasó a ser peruanismo Charapa mm. Charapa es una voz de allí Pero hoy ya decimos charapa a todo loretano es un charapa y eso se conoce de Tacna a Tumbes. Entonces dejó de ser un loretanismo y pasó a ser un peruanismo. Y si es que la academia en algún momento incluye charapa en su diccionario, deja de ser un peruanismo desde mi punto de vista y pasa a ser una voz de la lengua general, que fue un loretanismo, un peruanismo y ahora es voz de la lengua general. Es una cuestión, podríamos decir, de, de orden lógico, ¿no? Mm. Que si partimos de una definición distinta, obviamente es una voz del Perú, ¿no?
0: Ahora, respecto a la academia, eh, yo digo que la academia, claro, para la admisión o no de vocablos que rigen nuestra patria, dependerá, pues, de la academia peruana de la lengua, ¿no? Eh, pero la Academia Peruana de la Lengua, en muchos casos, o no ha informado debidamente, o no ha informado en absoluto, ni debidamente, ni indebidamente, ¿no? Y entonces la Academia se limita, digamos, a una cuestión de un carácter general, eh, traicionando una eh, eh, rica semántica de la palabra, ¿no?, de que se trata, ¿no? Por ejemplo... Si tú para volver al, al vocablo cojudez que además está en el diccionario yo siempre lo digo porque no me van a poder demostrar lo contrario de que está en el diccionario ahí pero puedo contar la historia no bien pero eh, la academia lo registra en primer lugar como americanismo no es americanismo en segundo lugar le da una sola acepción cualidad de cojudo no uno, tiene cinco acepciones bueno, yo he mandado y he dicho, y además está publicado, ¿no es cierto? que el vocablo cojudés ¿no es tiene pues cinco acepciones. Y el otro día, justamente en un artículo sobre Valdelomar, eh, ¿En, este, en el comercio, uh -huh. ¿no? este, yo mencionaba, y es un uso de Valdelomar del año 14, 1914, ¿no? Eh, y Valdelomar, en eh, una carta que dirige a eh, Enrique Bustamante y Baivian. Le dice, aquí en el Perú, en este país, todas son cojudeces, hasta tener talento es una cojudez. Y él sabía muy bien que lo tenía, indudablemente que sí. Bueno, el año 14, se han pasado pues muchos años, ¿no? Es un vocablo centenario, lejos, ¿no? Y sigue mal muy mal definido. Entonces, sí. en ese sentido, quiero también yo rescatar el hecho, ¿no? Que, eh, eh, al congregar este número impresionante, porque cinco mil y pico es un buen número. ¿No? Eh, y definirlos, no, no siempre cumplidamente, no se puede hacer eso siempre, ¿no? pero por lo menos haberlos allegado eh, es una labor este, meritoria ¿no? y que hay que destacarla. ¿no? Tendríamos que hacer lo mismo con una serie de otros departamentos. ¿no? Efectivamente, el lenguaje
1: popular peruano es tan rico sí. y tan variado y cambiante todos los días, Así es. que realmente el... Los pocos estudios que se hacen van muy a la saga de lo que sucede en la realidad. Es una pena, ¿no? Porque, de estos eh... este
0: perdón, de estos, eh, cinco mil y pico, eh, ¿cuántos son eh, arequipeñismos sintácticos, perdón, semánticos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una serie de voces del habla general que figuran como arequipeñismo, por ejemplo, la, la voz cangrejo, ¿no? Eh, pero no en el sentido digamos en que todos entendemos como un crustáceo etcétera ¿no? uh -huh. sino en el sentido de, de alguien que hace mal las cosas o al revés al eso, revés ¿ya? camina para atrás claro chico. para atrás ¿no? Eh, ¿Cuántos hay
1: más o menos eh... bueno eh, aproximadamente un 10%, ¿no? un 10% un 10%, ¿no? 10%. Uh -huh. hay muchas voces y voces inclusive que vienen por ejemplo por ejemplo una voz eh, ser un mendigo uh -huh. es un mexicanismo. Claro. Y eh, mendigo es al contrario de mendigo ah. para los mexicanos. Ya. Pero en Arequipa no. Mendigo equivale a mendigo. Claro. Es una forma curiosa de también llamar sí, al mendigo, claro, no, contra... por influencia de la película mexicana. <coughs> Con traslado
0: de acento. Así, ¿no? es, así Bueno, es. vamos a hacer aquí el primer corte y ya regresaremos. Mm. Estamos dialogando con Juan Guillermo Carpio Muñoz, eh, vamos a dejar, eh, no porque sea inimportante el tema de los arequipeñismos, sino porque hay otros temas que demandan de nuestra atención, como por ejemplo, no, la adulteración, eh, la deformación, eh, la falsificación, o para decirlo a la francesa, no la mistificación de la música popular. ¿no? Ese es un tema que someto a la consideración de, de mi invitado, y que no es un tema nuevo, ¿no? o no es un hecho nuevo, pero que en las últimas décadas se ha asentado de una manera notoria.
1: Efectivamente, bueno, creo que eh, Mario Vargas Llosa se quedó corto al caracterizar nuestra civilización como la civilización del espectáculo. Yo creo en principio que es la civilización del escándalo. El escándalo es lo que pega, lo que suena, lo que se difunde y lo que se celebra finalmente, lo que consume la gente. ¿no? Eh, si antes, bueno, hace un siglo o más, las ciudades eran pequeñas y en los pueblos pequeños siempre alguna noticia llamaba escándalo, o aparecía una señorita sin pareja eh, preñadita y bueno era un escándalo y la comidilla del, del sí. pueblo o si peleaba el juez con el comisario y en la cantina era la comidilla del pueblo pero eso quedaba ahí en ese nivel uh -huh. hoy que eh, la humanidad se ha convertido por el desarrollo de los medios de comunicación eh, se ha convertido en un pueblo grande de seis mil quinientos siete mil millones de habitantes eh, ...lo que se busca es la noticia única, ¿no? Lo de Ripley, lo que aunque mm. usted no lo crea... ...y eso es lo que suena, ¿no? Mm. Eh, justamente Mario Vargas Llosa en su libro... ...de la civilización del espectáculo... ...cuenta una, una instalación de un artista plástico colombiano... ...que hace la instalación... ...se hace rodear con el público que asiste a la instalación... ...y el hombre se pone al centro se quita los pantalones y defeca delante de todos mm. y para estupor de todos los asistentes se come sus heces mm. y eso como una instalación artística coprófago bueno coprófago entonces eh, eh, este señor se inmortalizó con una cosa así y eso era arte
0: o mejor no, mi mierdívoro,
1: mierdívoro. correcto y es, y es que eso es lo que suena y eso no solo en los medios de comunicación sino... También en, en las bellas artes, que ya no tienen nada de bellas, mm. eh, y, y en la cultura en general, y en la cultura popular. La cultura popular también trata de buscar ese, ese tipo de escándalos, ese tipo de estridencias. Y no digo solo por los personajes de nuestra cultura popular, por mm. hablar de nuestras vedettes o la, gentes como, por ejemplo, esta señora Susy Díaz, mm. Que todo el mundo la cree tonta y la pintan de tonta, pero creo que se pasa de viva más bien, ¿no? Como llegó al Congreso mostrando un número en una de sus nalgas. Mm. Una forma de, de llamar a escándalo y conseguir lo que ella quiere a través del escándalo. Mm. Bueno, en la cultura popular, ya en, en lo que se refiere a música, baile, etc., hay también esa búsqueda. Eh, pensar en un vestido, por ejemplo, de Dina Paukar, ¿no? ...que es uno de nuestras, nuestros símbolos del folclore de nuestros días... El, el, ...¿cómo viste ella? Mm. Ninguna paisana de nuestros pueblos viste así, ninguna... Mm. ...su vestido tiene más de... ...creo, del, de, guardando el respeto que se debe tener... ...de la Virgen de Cocharcas o de la Virgen de la Candelaria de, de Puno... ...llena de bordados, y hilos de oro, pedrerías, mm. etcétera... Es, ...es una cosa de... ...para qué para llamar a escándalo, para llamar a la atención y, y, y pega, pues, no y vende y qué sé yo. Mm. Bueno, la música popular ya entrando al, uh, a diversos géneros de la música popular, en el criolismo, creo que a sus, el vals, el vals criollo viene, viene muriéndose, ¿no? Porque mm. no hay en principio uh, jóvenes que les guste el género. Eh, no hay compositores nuevos no hay intérpretes nuevos en los pocos programas de música criolla que hay se repiten hasta la saciedad no más de 50 valses y se
0: da y se da y... me permites una uh -huh. interrupción fíjate he seguido tu razonamiento y tu, tu, tu discurso y concuerdo contigo en términos generales pero someto a tu consideración el siguiente hecho desde hace 50 años para más o menos hablar de la aparición en nuestros medio de la televisión ¿No? en las mañanas, en la madrugada y en diversos canales hay programas folclóricos los sigue habiendo esta presencia no podría explicarse solamente por el exhibicionismo o por el prurito de llamar la atención, etcétera. Cosa que sí existe en muchos otros casos, pero no puede fácilmente mantenerse esos 50 años. Y no hay nada equivalente a eso, por ejemplo, respecto a nuestro vals Criollo, ni a la marinera de Lima, ni, ni siquiera a los ritmos negros del Perú, entonces, ¿por qué durante 50 años, no y eh, ahora lo puedes ver, sintoniza a las 5 o 6 de la mañana cualquier canal, ¿eh? está ahí la
1: paisanada, pero es que, ese, ese, pero es que ese... ya,
0: Ahora dime, no, pero eso no es por porque están haciendo algo escandaloso, No, 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 no entonces, ¿por qué esta permanencia de eso sí y de lo otro no? Porque esos 50
1: años justamente coinciden con la llegada de migrantes andinos a las ciudades, pero y específicamente no. a Lima, y con la nostalgia que ellos sienten de las músicas de su sitio, y que inclusive pero en no muchos... no eran mayoritarios, no eran Pero han así. ido siendo mayoritarios, ah, pero, en esos 50 años han ido siendo mayoritarios. ¿Y qué cosa, qué cosa sucede? Esa gente muchas ...en muchos de los casos no tenía electricidad en su pueblo... ...y encuentran en su ciudad sí electricidad... ...y prender un radio para escuchar su música... ...yo he visto, y tú habrás visto también... ...hace 30, 30 años atrás que comienzan a salir los radios a transistores... ...a gente andina aquí en las ciudades cargando un poderoso trans mm. transistor así y escuchando su música y yendo a su trabajo, qué sé yo, eh, increíblemente, ¿no? Pero eh.
0: fíjate, sin que se hayan sido folclóricos, porque no lo fueron en este sentido eh, al que me estoy refiriendo, creo que todos también recordamos perfectamente la vigencia indubitable de los dábanos aquí en la capital y grabaron muchos discos y gustaron, y siguieron cantando todavía muchos años, después José, me parece, se fue a los Estados Unidos, en fin, bueno, esa es otra historia. Pero, por ejemplo, los dábalos. Tú no te imaginarías ahora a un conjunto arequipeño de esa calidad, ahora, no eh, atrayendo de esa manera, en que los dábalos atrajeron a los limeños, en la
1: Efectivamente. ¿Por qué? Pero era en el momento de la edad de oro del Vals Criollo, ¿no? Era en el momento en que estaban los chamas, los novelos, no, los jugadores, compitiendo, con... sí, compitiendo, compitiendo
0: con todos con... claro,
1: Justamente esa competencia había porque había demanda, porque la gente buscaba escuchar, y buscaba escuchar nuevas voces y asistía a, las, a los auditorios de las radios, y compraba discos y bailaba esa música, está en vigencia. El vals criollo es uno de los géneros más de más corta vida en nuestra historia yo creo. Mm. Empieza en el siglo XX a duras penas es decir Montes y Manrique, de todo lo que grabaron 172 temas, por lo menos 70 eran yarabíes y, y no grabaron mm. más allá de 12 o 15 valses y no me recuerdo más. Es increíble, recién el vals nacía, con Pinglo se consolida y post Pinglo, el 50-60, eh, está en su apogeo. En buen romance, ¿eh? el vals eh, criollo ha durado de 1910 a 1960-70 duras penas, ¿no? Un segundo, y está
0: agonizando. Un segundo, ahora que mencionas a, a Montes y Manrique. Efectivamente, eh, grabaron una gran cantidad de yaraví. Fíjate, y, y yo no tengo la versación que tienes tú acerca del yaraví. Y además, aunque no la tuvieras, el hecho solo de, 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 de ser arequipeño, ¿no? Ya eso ya te, te autoriza. Bien, pero eh, de todos los yaranés, que yo escuchaba, Montes y Manrique, yo. yo a mí me han dejado, <risa> es decir, no, no me ha movido una fibra, todos lo cantan igual. Eh, yo por eso pregunto al entendido, a la voz autorizada en el yarabí, ¿no? ¿Qué cosa te parece? ¿Qué, qué te ha parecido esa interpretación? No,
1: sí, justamente, mira, actualmente está en imprenta un libro mío sobre música popular equipeña, que la voy a uh -huh. acompañar con grabaciones, y hago un estudio pormenorizado de los yarabíes que cantan Montes y Manrique. Estoy plenamente de acuerdo contigo, sí. ¿no? Ellos casi cantan un molde. Bueno, los contrataron para que den una idea de, de, de toda la música popular que se cantaba en Pero Lima. ¿Tú los
0: cantas igual? Sí,
1: eh, estoy tú, completamente tú. de acuerdo, digo. Pero sin embargo, el testimonio es importantísimo en el sentido este. El el yarabí era un género popular a sí. principios del siglo XX en Lima, no estamos hablando de la zona andina sí. en Lima, en el... porque el, la Columbia que iba a grabar obviamente hizo un pequeño estudio de mercado si sí. iba a poder vender acá y si graba tantos yarabíes, quiere decir que en Lima esa Lima todavía no andinizada de principios del siglo XX cantaba y cultivaba el yarabí. Ajá. entonces eh, creo que el de Montes y Manrique las la grabaciones de Montes y Manrique que no tienen tanto valor en la calidad artística sin embargo, como testimonio histórico nos dan, nos dan este dato que es importantísimo uh -huh. el yarabí era un género muy popular en todo el Perú inclusive Lima uh
0: -huh. vamos a hacer acá un nuevo corte y ya regresaremos estamos dialogando con... Juan Guillermo Carpio eh, bueno, volviendo a la desvirtuación eh, de nuestra música eh, quiero decir lo siguiente eh, cualesquiera críticas que uno haga de esta desvirtuación serán hasta cierto punto inútiles porque ya ese es un proceso irreversible ¿no? entonces creo que ya no hay nada que hacer ¿no? eh, la, la, la era digital es una, una era irreversible la gran tecnología no la podemos ignorar, etc. Entonces ahora podemos lamentarnos, esa es otra cosa. Pero que le vayan a enderezar las cosas y... Van...
1: Pero no solo lamentarnos, eh, Marco Aurelio, yo creo, mira, que eh, el género se está muriendo, el vals criollo se está muriendo. ¿Qué cosas hacen nuestro Ministerio de Cultura, nuestro Conservatorio de Música, nuestras universidades, eh, etcétera, por, por por lo menos tener una fonoteca del Vals Criollo que sea lo más completa posible? Es increíble que nosotros eh, estamos dejando pasar en nuestra vista que se muere un género precioso, un género que identificaba el siglo XX eh, peruano y que no hacemos nada por él. Y en todos los géneros de la música popular mm. estamos en las mismas. Mm. No hay nada que, eh, de un trabajo sistemático. Yo no creo que ni siquiera Radio Nacional tiene una, una colección más o menos completa de la música no, hay con mantenimiento pues, no eh, eh, ¿qué, ¿qué se hace? o sea, eh, eh, se puede hacer cosas bien importantes eh, con respecto a la música popular se deben hacer ya que ese es el mejor homenaje que se le puede hacer, porque el género muere pero no quiere decir que ha desaparecido, al contrario tenemos que conservar lo que fue el Criollo o lo que fue la marinera limeña, conservarlo por lo menos para que se sepa con un ...como un producto cultural de nuestro pueblo... ...que eh, no es justo que se evapore... ...y que nomás se sepa de él... Fíjate,
0: voy a poner un caso... ...que es el que mejor conozco... ...y que no se refiere a la música... ...pero que te puede dar una pauta... ¿no? ...que es mi propio caso en relación con los libros... Eh, ...estuvo aquí el... ...director de la Biblioteca Nacional... ...el doctor Ramón Mujica... ...y entre otras cosas, no sé si... ...en el programa mismo fuera de programa... pero pues yo le dije que había comprobado que en los catálogos de la Biblioteca Nacional eh, solamente había dos libros míos y que yo había publicado, ya 11 libros. Eh, y entonces, ¿cómo era aplicable esto? Bueno, en primer lugar, porque la editorial que publicó eso no envió lo que por ley debe enviar. Eh, en segundo lugar, que sí envió, pero no ha sido catalogado. O en tercer lugar, que también envió, pero ha sido robado. ¿No? Y entonces me dijo, bueno, las tres cosas pueden haber ocurrido, ¿no? Y yo le dije, bueno, pero la persona entonces que tiene a su cargo eso, y la autoridad competente, entonces que se comunique conmigo para... Eh, Completar. Eh, a, enviarle pues esto y luego pues comprobar que efectivamente los lectores tendrán acceso, en fin. ¿no? Bueno, jamás hubo ningún contacto ulterior... ...y hubo pues, este, un desinterés patente, etcétera, ¿no? Entonces era una cosa que no ocurría con Marco Aurelio de Negri... ...sino que ocurre a cada rato y con todos.
1: Y que eh, podíamos decir que si ocurre con Marco Aurelio de Negri... ...con mayor razón no, ocurre no, con un montón
0: bueno, de entonces otros, ¿no? este, eh, yo siempre me preocupé, ¿no? Eh, de llevar mis ejemplares a la biblioteca de la eh, Municipalidad de Miraflores que está a cargo de una persona entendida que es la doctora Beatriz Prieto. ¿no? Y entonces él estaba llevando y llevando, yo mismo puntualmente, ¿eh? porque no voy a esperar que compren y tal, porque a veces no tienen partida, no, 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 no pueden, no encuentran, en fin, ¿no? Bueno, y, y ahí tiene ya pues este, ¿no? El registro electrónico y entonces, ¿no? Pero yo notaba una serie de cosas ahí. Primero que faltaban libros míos, pero yo había entregado esos libros. Segundo, que no estaban en orden cronológico, cosa que me parecía muy rara. Y, al fin, había una serie de anomalías. Y entonces este, me dijo la verdad, ¿no? Y eso es así, ¿eh? Me dijo, en primer lugar, eh, no están en orden cronológico porque el programa que tenemos para eso no ordena cronológicamente. De modo que ordena por orden de llegada. De modo que es así. Y entonces teníamos que cambiar el programa. Uno. No. Segundo, que ¿por qué no están los últimos libros que usted nos trajo? Ah, porque no tenemos sistema. Entonces está todo paralizado. Y me comenzó pues con ¿no? una serie de consideraciones respecto a la ineficacia o a la inexistencia o en fin, a la negligencia de todo un sistema y de todo un equipamiento que no funcionaba. Eh, entonces yo dije, bueno, ¿qué, qué se puede hacer? Así? Que si el propio autor está llevando... ¿no? ¿No? Y, no... y no van a registrar de vía mendina. Yo le dije, vea, hace unos años aquí, a mediodía en la biblioteca de la municipalidad de Miraflores, que es un sitio muy simpático porque es tranquilo, hay muy poca gente, o había, ¿no? Bueno, este... pero antes me decía aquí a mediodía había 50 personas en la sala de lectura. Tranquilamente, en día particular. Y ¿eh? yo conté ese día que fui, hace poco, había cinco entonces ya están las consecuencias pues de, de, de la sociedad informática y de la digitalización ya no hay lectores no, me dijo ya no hay pues. entonces qué interés puede tener bueno, un señor pues le lleva todo no eh, muy muy <ríe>
1: pero lo mínimo que tiene que hacer el estado es hacer un registro de lo que se produce, por lo menos, y tanto en música como en libros, como etcétera Debiera de, de haber una cosa, es lo mínimo que debiera haber en cultura. ¿no? Es increíble que nosotros hacemos bien en venerar nuestro monumento Machu Picchu y tenerlo lo mejor posible, correcto, pero hay una serie de bienes culturales que... Desaparecen, no existen para mm. el Estado y no no lo registra. ¿Quién lo va, quién lo va a hacer? Claro. Vamos a esperar que la empresa privada o un particular lo haga. Bueno, hay algunas, mm. algunos coleccionistas de discos que tienen uh, han rescatado algo, ¿no? Y es mm. decir, hay que aplaudirlos. Pero en realidad no existe ningún registro de los bienes culturales que se, que se producen.
0: Claro, en el... pero yo mencionaba esto, perdón, yo mencionaba esto eh, y mencionaba mi caso. Eh, porque a las autoridades competentes no les importa, no les interesa. Yo puedo decir, hay un señor Carpio Muñoz que es un entendido en la arequipeñidad y que ha publicado obras importantes y que tiene un diccionario de arequipeñismo y esto. Perfecto. Entonces tú andas a abrir la biblioteca, vamos a ver si están tus libros. Entonces es muy serio, ¿no? Es muy serio.
1: Si y en casos en los que hay gentes como Daniela Lomías Robles, que se han preocupado en registrarlos, uh -huh. haciendo un esfuerzo increíble, laudable completamente, ni siquiera se conocen, ni siquiera se difunden. No sirven de nada. Están en un anaquel
0: que nadie les... Cuenta. Pero eso te quería yo preguntar, ¿no? Fíjate, hace 22 años, 22 años, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología publicó la obra folclórica y musical de Daniel Alomía Robles, ¿no es cierto?, con una colección además de cassette y con un cassette que contenía una radioteatralización de la vida de Daniel, ¿no? Y bueno, eh, ahí está todo lo que había recopilado este ilustre guanoqueño, ¿no? Eh, y hay palabras de Armando muy eh, elogiosas, en relación con el señor Rodolfo Holzman, ¿no? que recopiló, ordenó ¿no? y, y, en fin, no, cumplió una labor meritoria. Pero mucho más adelante, eh, este mismo señor Holzman y otros músicos de valía han sido los primeros en criticar, los primeros en criticar y en devaluar la obra de Daniela Alomía Rodríguez. ¿no? No, no estoy hablando de gran público que desconoce pues olímpicamente. Esto. No, pero la gente que sí conoce y que ha tenido ¿no? eh, incluso una, una relación muy estrecha con el autor o con el recopilador o con el que fue las dos cosas, ¿no? Después habló mal. Entonces yo digo, si los entendidos no son las personas que aquilatan y que aprecian debidamente la obra de eh, un músico distinguido y un recopilador insigne entonces, ¿Qué se puede esperar del resto? Han pasado 22 años y ahí está la obra. No, no hay ningún misterio. ¿Y? Es que eh, Daniel Alomía Robles tuvo la felicidad y la desgracia
1: de Simon Garfunkel divulgar en el mundo su melodía del Contorpaz. La felicidad porque él, obviamente es el músico académico más conocido que en el mundo mm. por alguna melodía. Eh, y la desgracia porque eh, la gente que sabe de la existencia de Daniel Alomía Robles le pone la etiqueta el compositor de Condor Pasa sí. y algunos hasta ponen en duda ah, increíblemente sí. ponen en duda la eh, el que Alomía Robles haya no pero hecho yo Condor
0: te Paz. quisiera decir esto efectivamente no ponen en duda pero fíjate tú hay una serie de de composiciones que han llegado a ser célebres y, de, y que ya han sido puestas también en duda eh, eh, y, y bueno, eh, a quién no importaría eh, la, eh, la autoría real, no, el, el origen, ¿no? verdadero, ¿no? De, de la composición, sino el mérito de quien la rescató, de la la recopiló y luego la arregló. No, pero en este caso Marco Aurelio
1: es por ignorancia de que se sostiene que Daniel Lomía Robles no compuso el Condor Pasa. Ignorancia porque él lo señala perfectamente. El, el Condor Pasa tiene tres partes. La primera parte, ta, 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 ta es de Daniela Lomía Robles, escrita por él. Pero la parte final, la tercera parte, es una casua que él recopila, y en esas más de 600 obras de la obra que tú has mencionado, figura que la recopila de la zona andina central. Esa, ta 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 Esa no es de Alomía Robles, sino es un remate que se acostumbraba a poner a las melodías andinas. O sea que Daniel Alomía Robles cumplió con honestidad señalar cuál es lo suyo y cuál es lo que recopiló. Y la ignorancia de algunos, lastimosamente inclusive músicos conocidos, es de que no se han dado el trabajo de examinar la obra y ver que Daniel Alomía Robles señala que esa cayua no es de él, es recopilada y que la puso para rematar su tema. Pero bueno, Daniel Alomía Robles, si no hubiera hecho el Condor Pasa, sería un hombre venerable por lo que hizo por, la, por el folclor peruano.
0: 20 años de su ¿Me vida Me voy sí. a permitir una última, interrupción, una última interrupción y luego continuará nuestro invitado. Estamos dialogando, esta es la parte final, eh, con Juan Guillermo Carpio Muñoz, eh, acerca de, otra cosa, acerca de la música popular, y eh, de los arreglos, y de la difusión de los arreglos, y eh, del desconocimiento de las verdaderas autoridades, etcétera. Te pondré rápidamente dos casos, ¿no? Eh, un primer caso eh, concierne al famoso guayo, eh, a Dios pueblo de Ayacucho, ¿no? Eh, que llegó a popularizarse eh, gracias a una versión excelente del guitarrista Raúl García Zárate. Bueno, pero yo cuando entrevisté a Raúl García le pregunté ¿no? si era cierto que la autoría de ese guayno correspondía a Tani Medina. ¿no? Entonces me contó toda una historia que no voy a repetir ahora porque es un poco extensa. Pero en resumidas cuentas, me dijo, cuando Tani Medina regresó de Venezuela, después de estar treinta y tantos años, 35 años en Venezuela, noté que estaba completamente, pues, eh, desentrenado y fuera de contexto, etc. ¿no? Entonces él quiso grabar porque él era artista, ¿no? Eh, y vi que, bueno, trataba, pues, de ponerse nuevamente en onda, como se dice, ¿no? Y creo que no lo consiguió, Pues yo le dije, yo tenía ocasión de oír los vinilos que grabó Tani Medina y ahí está Adiós pueblo de Ayacucho y a mí me dejó pues eh, completamente no este, eh, eh, sorprendido porque a mí no me decía nada de esa interpretación no porque yo ya había oído la interpretación de Raúl, ¿De Raúl García? García no o sea. claro y me dijo bueno además no hay tanto problema que hacer al respecto me dijo porque Tani Medina nunca reclamó la autoría de Adiós pueblo de Ayacucho y lo que iba he hecho lo que ha hecho Raúl García es un arreglo y una interpretación inmejorable y entonces por eso tuvo ya difusión y una gran acogida, no ese es ese primer caso y el otro caso sería el, el, el pájaro campana ¿no es cierto que normalmente es una composición atribuida a Félix Pérez Cardoso pero que en realidad no es de Félix Pérez Cardoso es, hay todo un debate, una polémica muy extensa eh, y bueno, él pues recogió ese motivo tradicional y también lo arregló y todo, y él era un notable arpista. Eh, lo recuerdo que Atahualpa Yupanqui, que lo conoció, eh, decía y se lo dijo a César Miró, que eh, cuando oyó a, eh, eh, a Pérez Cardoso interpretar el arpa, ¿no? entonces bueno esa ha sido la última vez que ha oído tocar bien el arpa y tocar con entendimiento el arpa. ¿no? Bueno, entonces, ahí está. son temas que no son de estos que lo difundieron y que tuvieron una versión realmente muy buena y que gracias a esa versión pero no por la autoría entonces igual en el otro caso no porque tanto tanto énfasis en la eh, en la autoría no si se trata digamos de una versión como en el caso de Simon y Garfunkel no que fue lo que motivó porque fue eh, conocido mundialmente el cóndor pasa. ¿no? Claro, pero bueno, en el caso de Alomía
1: es, está probado que él compuso el cóndor pasa las dos los dos primeros, uh -huh. y no la casua final que la recopiló. Pero así no hubiera compuesto el cóndor pasa, así no hubiera compuesto nada Alomía Robles. Alomía Robles es para la cultura peruana uno de los monumentos de la cultura peruana por el trabajo que hizo. Entre 1910 y 1930, 20 años, peregrinó, deambuló en el Perú, sin sueldo, mm. sin beca, sin nada, con su propio peculio, pueblo por pueblo, recogiendo mm. música. Recopiló más de 600 temas musicales, cashuas yarabíes, chonguinadas, huainos, mm. eh, etc. A lo largo y ancho del país, en esa época, claro. y no solo... No solo las transcribió y las líneas melódicas las escribió en el pentagrama, sino cuando los temas eran cantados, y cantados en quechua, pone la letra completa del quechua y hace una traducción al español del quechua que él dominaba. Mm. No solo eso, sino en algunos casos hace un estudio pormenorizado. Esto lo he recopilado en una cosecha del maíz, en jauja, el día tal, etcétera. Las gentes vestían así, cantaban así, esto hacían los viejos, esto hacían los niños, el, el, bailaban de esta forma, cosechaban. Mm. Es decir, es un estudio antropológico, folclórico de la mayor importancia, que... Ojalá que en algún momento la escuela, la escuela de folclore José María Arguedas, el, el, las mismas universidades, el, el Instituto de Musicología de, de la Católica, que ojo, me consta que Armando me dijo que él donó. Los libros de Daniela Lomía Robles mm. al Instituto de Musicología de, de la Universidad Católica están ahí. Ojalá que le saquen
0: provecho y hagan eso. No, y ojalá que estén bien. Mm. Te voy a contar rápidamente. La... No, pero
1: permíteme terminar una, una comparación. No es justo que la Escuela Nacional de folklore tenga un, un conjunto de folklore estupendo, pero que baila los temas del, del, de la dancística popular peruana, ...casi del mismo modo que el elenco de Brisas del Titicaca... Mm. ...y no estoy denigrando a ninguno de los dos... El ...Brisas del Titicaca y cualquier otra entidad privada... ...puede hacer las cosas que quiera con el folclore... Y, ...y qué vamos a hacer hasta mistificarlo... ...pero la Escuela Nacional de Folclore debe ir a las fuentes... ...y acá tiene unas fuentes de Daniela Lomía Robles... ...para rescatar nuestros temas... Tanto en vestimenta, en música y en danza que, que, que no se distorsionen tanto como hoy sucede Con la marinera, por ejemplo ¿no? La marinera es increíble que Es una maravilla que Trujillo tenga el Festival de la Marinera ¿Quién no va a aplaudir? Magnífico Sin embargo, la marinera norteña está siendo mistificada en tal manera que ya los danzarines son, no sé si saltimbanquis o qué, hacen una serie de saltos, eh, giros, etcétera, que no son propios de la marinera. Mm. Están mistificando la marinera. Mm. Y hoy, casi a lo largo y ancho del Perú, se está bailando la marinera norteña y dejando la marinera limeña tan grasa tan
0: llena de gracia, o la marinera yacuchana, la marinera... Pero, pero mejor que la dejen, ¿a? porque si se meten, van a terminarla destrozando. Ah, no. Y me decía recientemente el doctor Luis Millones, no que acababa de regresar del Cusco, y me dice, es irreconocible. Y esa es la consecuencia de la algarabía turística, y de la publicidad, y de todo lo que usted ya conoce. Me he quedado espantado. Eh, millones, que pues prácticamente ¿no? una de las personas más identificadas con el acervo nuestro y con las manifestaciones auténticas.
1: Pero eso está sucediendo a lo largo y ancho del Perú. La fiesta de la Virgen de la Virgen de Candelaria de Puno, que es una fiesta monumental, folclore estupendo, etc., está rinconando a la música puneña. Uh -huh. La música puneña de la estudiantina. La música puneña de la pandilla puneña, con esa ese eclosión de música que hoy se promociona en, 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 en Puno, que tiene mucho de boliviana, yeah. ¿correcto?, influencia vienen bandas, se alquilan los trajes en Bolivia, vienen danzarines, etcétera, etcétera, se está distorsionando y la música puneña auténtica está arrinconada. Y lo que te decía al principio... En este momento, no sé si es la municipalidad de Puno, la noticia que leí, o la municipalidad de Azángaro, para que inscriban en el récord eh, Guinness, está invirtiéndonos miles de soles para comprar cañas, etcétera y reunir un día de 3.000 sicuris claro. en la plaza, etcétera para que nunca se ha reunido 3.000 sicuris juntos mm. para tocar. Es cierto que eso... De alguna manera promociona el instrumento, promociona la música. Pero, pero ¿eso es, sabe de un paso para, para hacer un récord Guinness? El escándalo primero. ¿Esas municipalidades han hecho un registro de toda la
0: música de Sicuris que tienen en su pueblo? Mm.
1: Te aseguro que no. Eso no interesa. No, eso y además
0: no es... eso es, 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 es un criterio cuantitativo, ¿no? Eso es como cuando se lograron reunir mil cajones o dos mil cajones ah, dime, con, con sus repetido cajoneadores bueno y eso qué quiere decir calidad no yo siempre he manifestado y lo reitero que la calidad es un bien muy raro que es un bien rarísimo entonces pensar que porque reunimos dos o tres mil cajones y cajoneadores vamos a tener una gran calidad cajonística y pues es completamente disparatado no entonces eh, pero prevalece no esto a, este criterio digamos del... y eso
1: consigue apoyo de las entidades oficiales consigue cámaras de los canales de televisión consigue espacios en los uh, órganos uh -huh. periodísticos uh -huh. etcétera y lo otro lo real el ver que se está perdiendo el sicuri que se está perdiendo la pandilla puneña que se está perdiendo el valscriollo etcétera nadie le hace caso se pierde ante nuestros ojos y ante nuestra inoperancia uh -huh. es increíble que eso venga sucediendo. Y, y, y eso está sucediendo cada vez con mayor, más vertiginosamente, para utilizar el primer término que me eh, comentaste de mi libro, porque estamos viviendo una época de cambios muy grande. Este siglo XXI ha empezado el Perú con cambios positivos en lo económico, es cierto, notorios, pero hay un cambio un cambio social y un cambio cultural así formidable, ¿no? Está, sí. ¿Cómo se llama? Estamos perdiendo identidad.
0: Sí, sí, sí. sí. No, y además eh, el asunto va a seguir. No, no, no es una pérdida transitoria. No, eso va a seguir. O sea que la gente que dejó de leer, eh, no dejó de leer por una generación y ya no va a volver a leer. O sea, así es de sencillo. Sí, pero
1: también en eso, Marco Aurelio, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo... ...en que nosotros no somos enemigos de los cambios. El cambio es signo de vida. Pero
0: hay cambios y cambios. No, pero ¿sí? estos son cambios pues involutivos. Así no, es, Eso. Son... eso está es. retrogradando, ¿no? Así claro. Es. Y,
1: se está, y se está promocionando gato por liebre. Bueno, eso sí, muchísimo, sí. Y eso en toda la cultura popular, sea en música, sea en baile, sí. De inclu... que no hay control en de cantidad. Culinaria, dime eh. en culinaria, eh, la culinaria eh. perona tan en boga en nuestros días, eh. se está está perdiendo completamente identidad, se está haciendo unas mistificaciones increíbles. Claro. Antes se hablaba de decir el ceviche con mango por ejemplo como una una cosa pero ya traía de los pelos hoy varios restaurantes limeños venden ceviche con mango y, y es me y, y lo peor del caso es que tiene compradores y tiene claro. gente que consume increíblemente entonces las mistificaciones los cambios deben de pueden producirse si y se han producido siempre por ejemplo, en el, en el ceviche está un plato tan emblemático en la costa peruana
0: y, y acá en el. Pero ojo, ojo, he dicho yo más de una vez. Que si en un concurso internacional de culinario nos presentamos con el ceviche, salimos últimos. ¿eh? Porque el ceviche es un plato de marinero, de estibadores, es un plato elemental. Precario. Precario. precario ¿no Entonces precario. acá hacer toda esa fanfarra que se ha hecho con el ceviche me parece algo completamente despropositado. ¿eh?
1: Pero, pero mira, hace 20 o 30 años atrás el ceviche eh, tenía que, el, el, el pescado tenía que macerar en limón dos o más horas. Se lo acompañaba con rodajas de choclo. Etcétera, hoy ya no, no, no. Hoy ya, eh, cambios que, que vienen produciéndose por la presencia andina en la, en, en ah, la sí. costa ha traído la canchita con maíz salado etcétera. Y ya no, ya, ya no, la chongo,
0: Bueno, muchísimas gracias a eh, Juan Guillermo Carpio Muñoz una vez más. Eh, y con ustedes será hasta el programa siguiente.